0: Audycje kulturalne. W dobrym tonie.
1: Słuchają Państwo audycji kulturalnych podcastu Narodowego Centrum Kultury. Ja nazywam się Martyna Matwiejuk, a moimi Państwa gośćmi są dziś redaktorzy naukowi publikacji zatytułowanej Symboliczne Konstruowanie Wspólnoty, dr Izabela Bukalska oraz profesor Rafał Wiśniewski. Dzień dobry Państwu.
2: Dzień dobry Państwu. Dzień dobry.
1: To jest praca autorstwa Antonego Coena, brytyjskiego antropologa społecznego, która po raz pierwszy ukazała się w 1985 roku. Całkiem niedawno w serii Narodowego Centrum Kultury Myśl o Kulturze ta książka po raz pierwszy trafia do polskiego czytelnika w języku polskim, a zatem okazuje się, że problematyka tej pracy jest cały czas aktualna. Dlaczego warto sięgać po symboliczne konstruowanie wspólnoty właśnie dzisiaj? Wydaje się, że Cohen jako
2: teoretyk wspólnoty i teoretyk kultury stanął niejako w poprzek dotychczasowych poglądów na temat wspólnoty. Właściwie, kiedy mówimy na temat wspólnoty, to posługujemy się takim wyrażeniem, które jest pozornie oczywiste. Natomiast prawda jest taka, że nawet socjologowie i antropologowie nie dopracowali się wspólnej spójnej definicji tego fenomenu. Dotychczas, czy to w kontekście szkoły Chicagowskiej, która mówiła o wspólnocie jako o niewielkiej zbiorowości, w której dominują kontakty bezpośrednie, czy to w kontekście prawda, funkcjonalizmu Personsa. Wspólnota była postrzegana jako zbiorowość o jednorodnym, jednorodnym stylu myślenia. Natomiast Cohen spojrzał na, na ten fenomen w zupełnie inny sposób. Spojrzał na wspólnotę jako na taką zbiorowość, która przede wszystkim zorganizowana jest wokół jednolitego zestawu symboli i który sam również jest wysoce symboliczny. Dlatego takim fenomenem tej akurat perspektywy jest fakt, że z jednej strony wspólnota zaspokaja potrzeby nasze, ludzkie, które Polegają na chęci przynależności, chęci posiadania oddzielnej tożsamości i bytu, do którego możemy się odnosić a z drugiej strony pozwala na realizowanie naszej indywidualności. Do tej pory oczywiście bywały perspektywy socjologiczne, które również w ten sposób patrzyły na wspólnotę, ale to zostało ujęte w bardzo kompleksowy sposób.
0: Ja bym powiedział tak, że, że to jest osoba, która trochę niczym taki pasażer, który jest dobrze przygotowany do podróży, zamawia herbatę fusiastą i zaczął trząść tą szklanką i te fusy, one tańczą. Dlaczego? Dlatego, że on się w wielu miejscach się boksuje z klasyką o socjologii i antropologii. Nie podchodzi tutaj, bym powiedział, tak, że sprzyja, że tak bezrefleksyjnie przywołuje klasykę. On uważa, że często właśnie wiele osób tak dosyć nierozsądnie podchodzi do przywoływania klasyków. Webera, Zimla, Tonis, Redfielda, w szczególności ten ostatni, który badał to takie swoiste kontinuum wieś, miasto i część osób tak dosyć naiwnie podchodziła, że to są dwie różne redukcje, które się odbywają, że w mieście ta wspólnota jest taka rozbudowana ze względu na liczbę interakcji. Bym powiedział, że to, co się wydaje często takie oczywiste na wyciągnięcie ręki, to jednak stanowi dla Koena taki punkt, który on mówi, no chwilę trzeba się po prostu zastanowić nad tym. Nie dajemy sobie takich łatwych odpowiedzi. I bym powiedział, że podróż, którą on formuje w tej pracy, to jest podróż, która trochę posuwa się do przodu. Później kręcimy się trochę z punktu widzenia wołacującego się psa wokół wspólnot, on wałkuje to w różnoraki sposób, ale sam nie proponuje też takiej definicji operacyjnej. Później idzie trochę do przodu. Ta książka jest, bym powiedział, przede wszystkim taką swoistą podróżą antropologiczną, daje wiele przykładów z różnych badań i te badania umie umiejętnie wykorzystać, argumentując. Po drugie, to jest praca, która, bym powiedział, zgrabnie i schludnie prowadzi w nas czytelników poprzez meandry, wspólnoty. On klasyków wykorzystuje powiedział w takiej słusznej sprawie. To nie jest naiwne. Sięga do Zimla, do, do Webera, ale w, również odwołuje się do osób, które stanowią współczesną antropologię, Clifforda Gierca, którego przywołuje sentencję, że człowiek jest zwierzęciem zawieszonym w sieci znaczeń, które samo utknął. To znaczy jako twórcy i ja otwórce kultury, jako ciągłego procesu, jako przejawu możliwości, które kulturę daje ludziom, aby dotknąć właśnie znaczenia. Samo wspólnota, o czym mówiła pani doktor, jest pojęciem, które ma w sobie sprzeczności, o której pisze autor. Z jednej strony jest coś, co jest zgodne, czyli symbol znaczy, a z drugiej strony jest coś, co je różnicuje, czyli wyróżnia w stosunku do innych. I tym elementem jest granica, ale nie ta granica przestrzenna, granica geograficzna, granica rasy, ale to jest granica o charakterze właśnie kulturowym, która jest, bym powiedział, tą granicą, która jest gdzieś zawieszona, ale ona jest zawieszona tylko i wyłącznie przez tych, którzy w tej wspólnocie uczestniczą, albo do tej wspólnoty Należą. I tak łatwo jest po prostu popełniać błędy. Błędy, czy kwestia autoidentyfikacji, czy identyfikacji. Ktoś mówi, należysz do tej wspólnoty, albo nie należysz. I można powiedzieć, poprzez różnego rodzaju przejawy, czynności i proces, który się objawia. I tym chyba jeszcze elementem, który on tak przerzuca, to jest wspólnota i kwestia symboli. Jakbyśmy posługiwali się kasirerem, byśmy powiedzieli, że człowiek jest zwierzęciem symbolicznym, posługuje się symbolami. Jakbyśmy sięgnęli do Froma, pisał, że mamy trzy rodzaje tych symboli. Uniwersalne, akcentalna i konwencjonalne, ale u Koena nie jest to już takie proste. On mówi, że te symbole mają charakter z jednej strony jakiś uniwersum, które jest rozumiane przez Wspólnotę, ale z drugiej strony on jest bardzo silnie jest indywidualizowany i że każdy może trochę inaczej po prostu jakby definiować i w Wspólnocie, jak i poza tą wspólnotą.
1: Z pojęciem granicy, o którym pan profesor mówił, wiąże się również pojęcie tożsamości, do którego na pewno dzisiaj wrócimy. W przedmowie do pierwszego wydania Peter Hamilton napisał, że wspólnota to jest wyrażenie bardzo eleganckie, choć irytująco niejednoznaczne. Tak jak państwo powiedzieliście, Antony Cohen proponuje pojmowanie wspólnoty jako formy symbolicznej co ułatwia, jakie możliwości stwarza podejście właśnie w ten sposób do wspólnoty.
0: To bym chyba z, zaczął od tego, że sam Cohen jakby formułuje, że kwintesencją wspólnoty jest to, że członkowie rozumieją pewne sprawy podobnie i że realność poczucie wspólnoty to ich przywiązanie do zaangażowania w wspólny zbiór symboli. Ale te symbole, o których mówiliśmy, one właśnie z jednej strony one są tak wspólnie zrozumiałe, bo kiedy mówimy o takich symbolach jak sprawiedliwość, dobro, patriotyzm i o obowiązek, o które Koen nam referuje, Czyli tak, na wyciągnięcie ręki, one są wspólne i one są dosyć takie klarowne. Ale kiedy próbujemy jakby rozbrać te symbole na części pierwsze, okazuje się, że już to ma charakter problematyczny. Zresztą daję ciekawy przykład, kiedy jest para, Dwie osoby, ja lubię ten przykład i jedna do drugiej osób mówi piękne słowy, kocham cię i druga to odwzajemnia. Podzielają te symbole, wstawiają ten element granicy, bo do tych dwóch osób się ogranicza. Jest to element silnie wspólnotowy, ale mówi Koen dalej, że jak, jakbyśmy ich dopytali co to znaczy kocham i okazuje się, że dla każdego z nich znaczy troszkę to innego i może stanowić to paradoksalnie źródło konfliktu, a nie tej radości, którą by formułowali. Więc trochę nas ciekawi, trochę nas pozostawia sobie i z drugiej strony nagle wyciąga jakiś przykład z odbogich kultur, który wydaje się dosyć plastyczny, żeby argumentować.
1: Tak, Cohen też wskazuje jako niewłaściwe próbowanie precyzyjnego formułowania definicji sformułowań, które są trudne do jednoznacznego uchwycenia. Zarzuca też niektórym badaczom niewystarczającą przenikliwość ich badań. W zamian proponuje rozciągnięte w czasie i bardzo wnikliwe badania terenowe. Jakie jest jego podejście do badania i poznawania kultury? Przede wszystkim, tak jak pani wspomniała, Cohen jest
2: promotorem długotrwałych badań terenowych i o tym świadczy praktyka. Przede wszystkim jest Uczniem Roberta Payna, który przez wiele lat prowadził badanie między innymi wśród plemion sami, poparł między innymi ich zaangażowanie w protest przeciwko budowaniu zapory na rzece Alto. I faktycznie miał najlepsze wzorce, prawda? Z jednej strony Roland Frankenberg, z drugiej strony właśnie Robert Payne. I te jego badania terenowe, czy to z jednej strony właśnie w Nowej Fundlandii. Badania w Nowej Fundlandii trwały aż 7 lat. To były badania do doktoratu i tam właśnie poznał Roberta Payna i z kolei badania w trwały bodajże 15 lat. On tam faktycznie przebywał co roku przez 15 lat, od chyba 1972 roku i najdłuższy okres to było 15 lat. Tam zamieszkiwał rzeczywiście razem z rodziną i faktycznie te takie bardzo dogłębne badania terenowe, przebywanie w terenie, poznawanie tych ludzi, osobiste poznawanie tych ludzi było bardzo istotne i rzeczywiście był takim badaczem, który bardzo inwestował w te badania. Zresztą co interesujące, pod koniec tak w 1991 roku napisał taki artykuł Post Fieldwork Fieldwork, czyli praca terenowa po pracy terenowej, po trzech latach nieobecności zupełnej powrócił na Shetlandy i zobaczył niesamowite zmiany i nawet nasza go taka refleksja, w jaki sposób badacz powinien prowadzić badania, w jaki sposób powinien prezentować te swoje ogólnienia teoretyczne, żeby one były na tyle otwarte, żeby można było później je kontynuować, kiedy dostrzeże się te zmiany po powrocie. Zauważył niesamowite zmiany, prawda? Tam było odkrycie z ropy na Morzu Północnym, więc zauważył, że faktycznie zmienił się sposób gospodarowania, były rozbite te tradycyjne croftingowe, tak zwany crofting, gospodarstwa sąsiedzko-rodzinne, o które do tej pory oparte było społeczeństwo. Uruchomione zostały promy, prawda, do większych wysp. Więc to społeczeństwo bardzo się zmieniło. On nie rozpoznał wielu ludzi po jakimś czasie. Dlatego gdzieś tam ma też bardzo rozbudowaną refleksję związaną z tym, w jaki sposób pracować i jak uruchomić swoją refleksyjność, jak pozostawić również różne podsumowania zawarte w, w rozmaitych publikacjach, tak żeby one były jeszcze potem możliwe, do kontynuacji. Nie oznacza to, że, że jego podsumowania i to, co czytamy, prawda? czy to w książce na temat USA, czy, czy w symbolicznym konstruowaniu wspólnoty, to cały czas jest aktualne. Ta książka napisana w 1985 roku cały czas jest aktualna. Natomiast no właśnie to była ta jego ciągła refleksja nad procesem metodologicznym i nad tym, jak powinien, jak powinien badacz pracować.
0: Tam poruszał jeszcze taką kwestię dotyczącą problemu komparatystyki w, w, w badaniach. Znaczy, w, w jaki sposób budowanie pojęcia, które mają wyjaśniać, uważał, że one te też jakby te trochę są utrudniające. Bo jednak właśnie specyfika, to o czym jest tutaj mowa, dane kultury jest, jest trudno, żeby określić w, w konkretne pojęcie. Czasami właśnie te systemy pokrewieństwa, które są w różnych tutaj kontekstach, to też są przywoływane. Autor mówi, no trzeba by było się głębiej nad tym zastanowić. To nie jest taka prosta i oczywista, ta sprawa, która już wydawało się, że, że ma kwestię przesądzoną. Też ciekawie łączył antropologię i socjologię. Jednak wykorzystywał był bardzo duży aparat pojęciowy z socjologii, w szczególności ta mikrosocjologia, która mu była bliska. Ja się, ja się cieszę, że, że właśnie ten zimal, który jest określany przez wielu jako wywiórka socjologiczna, to, to jednak ta mikrosocjologia jest, jest dosyć istotna w jaki sposób właśnie te relacje, które zachodzą. Więc problem z pojęciami, problem z badaniami, które mają charakter porównawczy, a tu antropologia już się pisze, że jest to nauką porównawczą, nie jest tylko opis, Wykorzystanie właśnie tego aparatu z teorii socjologicznej, w szczególności szkoła szikagowska i pragmatyzm, do którego się odwołuje, ale również tak chętnie przywołuje innych współczesnych jemu, jemu badaczy, bo choćby Mary Douglas, jej koncepcja dotycząca brudu. Właśnie jakby zarysowuje. To jest ciekawe, że, że on tak to pięknie wyciąga to, co jest u tej padaczki. To nie chodzi o kwestię tylko brudu, których można jakby zaznaczyć, że, że jest na przykład pod paznokciami, ale chodzi już do czynności, czyli od razu, że, żeby wykorzenić, żeby to po prostu zmyć. Więc fuj i zalecenie działania wyszoru, jak jest u Mary Douglas. Więc i Girca, i Douglas. Pamiętajmy, że książka jest wydana w 85 roku, że, że dzisiaj, kiedy my przewołujemy, to wydają się nazwiska dobrze znane, ale te nazwiska, tak dobrze wtedy, wydaje mi się, że przynajmniej przyglądając się różnym pracą, one nie były tak chętnie w Polsce przywoływane, a teraz wydaje się, że, że to jest podstawą. Więc łączył też jakby zaawansowaną teorię antropologiczną z klasyką soc socjologii, która jest mu przydatna. I bym powiedział, że, że właśnie takie podejście one pokazuje też interdyscyplinarność perspektywy, która jest, bym powiedział, tak okraszona, to po prostu tym podejściem empirycznym, który jest. Bo on cały czas właśnie studium przypadków, praca, długotrwałe badania terenowe, o których mówiła pani doktor. I to jest, jak, jakby przywołuje i swoje badania i różnych badaczy, którzy podejmowali tą refleksję. Więc ta wspólnota, którą próbuje identyfikować i to, co jest mu bliskie, w tam gdzie mieszkał i również jakby w, w obszarach które kulturowo i badawczo, one nie były realizowane prze przez niego, są chętnie jakby przywoływane. To wielka klasa, po prostu znajomość problematyki.
2: Dodam tylko, że chyba duszę miał jednak antropologiczną, ponieważ w pewnym momencie mówi, że bardzo się cieszy z tego, że Antropologię ominęło to rozwarstwienie paradygmatyczne, które właśnie stały się udziałem socjologii, prawda? Od tego momentu, kiedy kulturę zaczęła to badać od wewnątrz, nie od zewnątrz, prawda, na skutek pism Webera i, i pragmatycznych, prawda, pism Mida, no właśnie cieszę się bardzo, że antropologia zachowała jednak tą pewną spójność.
0: Ale pozostawia niedosyt. Mówię, to nie jest tak, że, że to można po prostu sobie wziąć i od razu mówię, na pierwszych ekartach jest, wszystko jest podkrywane. Cały czas podchodzi już bardzo blisko tego pojęcia, w szczególności wspólnota, symbole, granice. One są odmieniane tutaj przez przypadki, a kiedy już podchodzi, już wydaje się, że my to łapiemy gdzieś, to po prostu to pojęcie umyka nam.
1: W kontekście tej interdyscyplinarności zapamiętałam takie bardzo ładne sformułowanie, które pojawia się w tej książce mówiące o tym, że między naukami powinna być taka przepuszczalna membrana, która je łączy. Czym zaskoczył Państwa Koen jako badaczy?
0: To chyba to, co mamy już od funkcjonalizmu w, w antropologii, czyli ten zwrot był bardzo empiryczny. Bołsa, pracy, jego postulat badań terenowych, wszechmiar tych badań terenowych, które proponuje, bo zazwyczaj to jest takie, kiedy czyta się autorów, oni są skoncentrowani jakby na w pewnego przypadku, czy pewnego ludu, grupy. Natomiast u Koena i jest to wielość różnych badań przeuwoływanych, to jest po pierwsze. Druga rzecz to jest obeznanie z, z literaturą i jej, tak bym powiedział mocne wczytywanie się. On idzie pod prąd, który wydaje się, że już tak wiele prac zostało przedstawionych i wyjaśnionych, jeśli chodzi o klasyków w naukach społecznych i humanistycznych. Okazuje się, że, że on czasami właśnie ten stolik to trochę nie od razu przekręca na drugą stronę, ale jednak wprowadza go w jakiś stan takiej turbulencji. Przynajmniej takie mam wrażenie, jak czytając pierwszy raz. Po trzecie to jest chyba to, co jest nam bliskie, mianowicie no, interakcjonizm symboliczny, który jest taki klarowny. To nie jest podręcznik, ale ja traktuję go w kategoriach podręcznikowych, że on jednak przeprowadza z studentów różnych nauk, nie tylko humanistycznych i społecznych. Poprzez meandry i poprzez takie iluzje, które się pojawiają, że, że nie wszystko od razu jest wyjaśnione, to naprawdę z wielką precyzją i z takim aptekarskim podejściem.
2: Dość ciekawe jest też takie doprecyzowanie, może nawet pójście krok dalej względem teorii prac Malinowskiego, czy Marina Harrisa, czy Edwarta Sapira. Polega ono na tym, że Cohen patrzy na kulturę nie tylko od wewnątrz, patrzy na nią nie tylko z perspektywy jej uczestników, jej członków, ale idzie krok dalej, czyli nie widzi tylko tej emicznej perspektywy wewnętrznej, tylko zwraca uwagę na to, że również członkowie wspólnoty mają bardzo zróżnicowane perspektywy, prawda? Czyli wydaje mi się, że ta umiejętność wytłumaczenia nam o co chodzi we wspólnocie, Prawda? Czyli po pierwsze jest zaspokojana ta nasza potrzeba przynależności, ale z drugiej strony zamyka w tej swojej teorii wspólnoty również zróżnicowane tożsamości i indywidualności uczestników danej kultury prawda? oraz członków wspólnoty. Tak? Oni podzielają oczywiście wspólny zestaw symboli, ale do pewnego stopnia rozumienie tych symboli jest po
0: prostu odmienne. Czyli, y -hmm,
1: hmm. czyli u wspólnotowość i indywidualność się nie wykluczają. Absolutnie nie. I to jest właśnie szczególne w tej teorii.
0: Tak, Aha. bo on ma i sprzeczności, i to, co jest po prostu, jest wspólne. On za każdym razem to po prostu podkreślał. Przede wszystkim to, jak wspólnota to definiujemy, Aha. jak dokreślamy pewne czynności czy symbole, które nam towarzyszą. Ale dla każdego z nas, cały czas będzie to znaczyło troszkę coś innego. I w szczególności jak podkreślając to w granicach, że granice są względne, a nie są po prostu absolutne. Taki sam charakter, symbol. No to nie jest tak, że on jest silnie zoperacjonalizowany. On jest jakby wytwarzany cały czas w interakcji z innymi, ale też jakby ta indywidualność jednostki jest podkreślana. Więc znalazł też właśnie te relacje, on, które podkreśla, sam siebie tutaj nie wywołuje do odpowiedzi. On bardziej referuje to co antropolodzy. Że ta relacja między jednostką a społeczeństwem, które się pojawia. Myślę, że dla socjologii, co jest nieustannym problemem i refleksją socjologiczną. Natomiast te na pozór sprzeczności nie są też dla niego sprzecznościami, więc to jest też dosyć ciekawe, w jaki sposób on to argumentował.
1: To dodajmy jeszcze, że za przykładem tej pracy stoi Konrad Siekierski i tu nawiążę panie profesorze w ogóle do całej serii myśl o kulturze, bo to nie jest pierwszy raz, kiedy na polski rynek wydawniczy trafia tak istotna książka w pełnym swoim Wydaniu w języku polskim, jaka potrzeba stała za stworzeniem tej całej serii.
0: Ideą było, że to są prace, publikacje, które wpłynęły na sposób myślenia o kulturze, które odegrały w myśleniu o kulturze znaczącą rolę, i chcieliśmy przywołać i przybliżyć polskiemu czytelnikowi te prace to jest Galaktyka Gutenberga, to jest praca Latura, to jest Kladlewisztrosa, Adorno, Bernarda, Jaspersa, Archer, Readingsa i jeszcze wielu innych. Więc bym powiedział, to są swoiste, piękne galaktyki, które funkcjonują różne planety i my pomiędzy tymi orbitami, jako Narodowe Centrum Kultury, stara się czytelników zaprosić do tej wspólnej podróży i po prostu pokazać coś, co jest w kanonie, w repozytorium wiedzy. Praca Koena, którą też piszemy we wstępie, to jest zaskakujące, że praca, która została wydana w 1985 roku w Polsce, jest wydana. W 2023 roku, mm -hmm. więc trochę minęło, a jednak ona ma świeżość tej pracy. W 2017, jeśli dobrze pamiętam, Galaktyka Gutenberga. Praca, która chętnie jest cytowana i przywoływana. Prace związane z, z uniwersytetem, w, w szczególności mówię Billy Readings Karl Jaspers, no, ten, który jest, jest, jest zawsze, kiedy się czyta Maxa Webera, to gdzieś ten Karl Jaspers jest bardzo bliski i Marianna Weber jako żona Maxa Webera współcześnie Margaret Archer i muszę powiedzieć, że to są książki przede wszystkim esencjonalne, one, one są też pięknie wydane. Margaret Archer pięknie powiedziała, to muszę powiedzieć, że byłem zaskoczony, to było przy wydaniu jej pracy. Powiedziała, że myślałem, że sztuka intraligatorska umarła, kiedy przyjechałem do Polski wiem, że ona żyje. I to to chyba by powiedział, to jest puchar pucharów, kiedy se, słyszy się od Margaret Archer po prostu takie słowa, nie będę ukrywał, że wiem w jaki sposób wydawane są jej prace na, na świecie, a i jednak Narodowe Centrum Kultury. Dba o szatę graficzną, żeby te książki były pięknie wydane. Ta obwoluta, ona pięknie prezentuje się na, pół, na półce i zachęca. Ale w specjalnych miejscach, które warto też poświęcić tłumaczom, to nie są prace łatwe do tłumaczenia. Warto przywołać na przykład pracę Latura, który wymaga głębokiej znajomości. To są wysokie kompetencje, to są często różnego rodzaju spory, które się pojawiają. Ale to jest przy każdej pracy, która jest. Zaczyn jest, jest taki, bym powiedział, w książki, które znamy, które nam obecne są w naszej pracy, które dostrzegamy, że one w Polsce nie są tłumaczone. Potem po bardzo żmudny, długi proces związany z pozyskaniem praw, bo to wszystko wydaje się takie proste, a to nie jest, nie jest proste. Wydaje mi się, że, że, że kiedyś przydałby się sam tom poświęcony tłumaczom w, w ramach tej serii, że, żeby jakby opisali o kwestiach metodologicznych, bo to z punktu widzenia literatury czy studiów nad tekstem wydaje mi się dosyć interesujące. Praca redakcyjna i później ten magiczny proces, kiedy książka zostaje wydana, żeby znaleźć czytelnika. To myślę, że to już jest seria, która z nami pozostanie.
1: To ja jeszcze na koniec wrócę do symbolicznego konstruowania wspólnoty, bo jest to książka specjalistyczna, ale z drugiej strony chciałabym powiedzieć, że to bogactwo przytoczonych badań etnograficznych to była naprawdę fascynująca lektura. Komu polecaliby Państwo tę książkę? Myślę, że przede wszystkim badaczom migracji, badaczom zajmującym się
2: zmianą społeczną. To
1: jest książka bardzo
2: aktualna, ponieważ pokazuje, że nasze granice kulturowe i nasze przynależności wspólnotowe są o wiele trwalsze niż, niż struktura, niż instytucje. Czyli w sytuacji, kiedy następuje jakaś zmiana społeczna, granice, czy to geograficzne, czy to granice prawne są obalane, to cały czas istnieją w wymiarze kulturowym. I to samo ma duże znaczenie na przykład w sytuacji migracji, prawda? kiedy te więzi wspólnotowe bądź też transnarodowe są cały czas podtrzymywane, pomimo zmiany kontekstu, więc wydaje mi się, że to jest rzeczywiście bardzo
0: bardzo aktualna praca. Wszyscy ci, którzy cieszą się z interakcjonizmu symbolicznego, Myślę, że, że nas akurat nie trzeba specjalnie przekonywać, bo to jest nasza orientacja teoretyczna, którą się posługujemy w, w pracy. Nauki humanistyczne i społeczne, to bez dwóch zdań. Tutaj można wy wymieniać, począwszy od antropologii i socjologii, ale dla kulturoznawstwa, dla etnografów, bym powiedział, dla etnomuzykologów. Każdy naprawdę coś znajdzie d dla siebie. To jest po prostu książka dla wszystkich. Dla tych, którzy są zainteresowani kulturą, chcą poznawać zróżnicowanie tego się świata, że nie wszystko jest takie same. Nie wszystko jest proste, jasne i oczywiste. Jest czasami jest trudne, złożone i skomplikowane że te przynależności i budowanie wspólnot, to nie jest tak, że ktoś przykleja nam numerki i mówi, ty do nas należysz. Mhm. To jest zbiór, zbiór zamknięty, czy to jest otwarte. To jest w konstrukcjach społecznych, które jest, jest nieustannie jest negocjowane. Więc i dla tych, którzy zaczynają swoją podróż akademicką i dla tych, którzy są w trakcie studiów, myślę, że, że ta książka będzie miała swoje zainteresowanie. Nam chyba zostaje tylko to, żeby zaproszyć do lektury i dzielić się komentarzami. Myślę, że KONDE też by był. Nie mieliśmy okazji go poznać. Bardzo żałujemy. Tak. Myślę, że czytając te spory, które by prowadził, takie badawcze, teoretyczne, zachęca nas, żeby też zmierzyć się i pokazać, gdzie by warto zastosować jakąś alternatywę, albo przynajmniej na tym się pochylić. Przede wszystkim bardzo dziękuję Goenowi za, za tą przepiękną pracę, ale też jakby otwieramy chyba dyskusję nad e, symbolicznym konstruowaniem wspólnoty.
2: Wielka szkoda też, że gdzieś tam te prace publikacyjne zakończyły się na początku lat dwutysięcznych i właściwie teraz, o ile nam wiadomo, polegają przede wszystkim na różnych recenzjach i krótkich tekstach w Anthropology Today, ale na pewno ta spuścizna jest bardzo cenna i też zachęcamy do lektury.
1: Symboliczne konstruowanie wspólnoty autorstwa Antonego Pola Cohena to jest najnowsza pozycja w serii Narodowego Centrum Kultury, zatytułowanej Myśl o Kulturze. Jej redaktorzy naukowi dr Izabela Bukalska i profesor Rafał Wiśniewski byli dziś gośćmi audycji kulturalnych. Bardzo dziękuję. Dziękujemy. Dziękuję.
0: Audycje kulturalne w dobrym tonie.